0: وقتی از یه کارآفرین بپرسید کدوم چهره مطرح دنیا برات الهام بشتر بوده اکثر اونها اسمایی مثل استیو جابز، ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و بیل گیتس رو مثال میزنن و کمتر کسی رو میشناسیم که به کسب و کاری که تو این قسمت از ام پادکست قرار هست در مورد صحبت کنیم اشاره کنه و اسمی از صاحب این کسب و کار بیاره باید اینطوری گفت که این کارآفرین به عنوان یه مدیرعامل تحلیلگر، هوشمند، خوشخنده و نابغه هنوز توجهی که لایق اون هست رو به دست نیورده. اون کاریزمای شخصیت استیو جابز رو نداره، عین ایلان ماسک برند تسلا رو مدیریت نمیکنه و این زاکربرگ برگم بلد نیست با دمپایی پلاستیکی و تیشرت توی مراسم رسمی ظاهر بشه که چهره شناخته شده‌ای بشه. ولی البته به تازگی و به لطف شیوع ویروس کرونا کسب و کار اون رونق خیلی بیشتری گرفته و تونست سرانجام با پشت سر گذاشتن بیل گیتس ثروتمند به پولدارترین مرد دنیا تبدیل بشه. شاید فهمیده باشید که در این قسمت از این پادکست قراره در مورد جف بزوس و برند مشهورش یعنی فروشگاه اینترنتی آمازون صحبت کنیم. شمده ها منتشر میشه و تو هر قسمتش من میلاد مانیم و همراه همکارانم در خصوص داستان یک برند با شما صحبت میکنم و میفهمیم که این برند چطوری تونسته ثروت زیادی رو برای صاحبانش برمخان میبینم آمازون یک شرکت تجارت الکترونیکی و پردازش عبریه که در روز 5 جولای سال 1994 توسط جف بزوس در شهر سیاتل ایالت واشنگتن بنیانگذاری شد. شرکت آمازون بزرگترین شرکت خرده فروشی مبتنی بر اینترنت در سراسر جهانه این شرکت فعالیت خودش را به عنوان فروشگاه آنلاین کتاب شروع کرد و مدتی بعد به فروش محصولات مختلفی مثل سیدی و دیویدی دی و نرمافزار و کتاب الکترونیکی، مبلمان، غذا و اسباب بازی و خلاصه هر چیز دیگه که فکرش رو بکنید، پرداخت. این شرکت روز به روز محصولات بیشتری رو تو سایت خودش ارزه کرد و امروز شما هر چیزی که نیاز داشته باشید رو میتونید از اون بخرید. آمازون، امروز محصولات زیادی رو هم تحت برند خودش به بازار عرضه میکنه. شرکت آمازون در سال 2015 از شرکت خرد فروشی والمارت که تا اون موقع بزرگترین شرکت خرد فروشی دنیا بود پیشی گرفت و در سه سوم سال ساله 2016 به عنوان چهارمین شرکت با ارزش جهان شناخته شد. اما داستان شکلگیری برند آمازون چی بود؟ جف بزوس قبل از بنیانگذاری آمازون به عنوان نایب رئیس شرکت دی ای شال اند کو کار میکرد. اون در سال 1994 شغلش رو علی رغم های رئیس شرکت و پدر و مادرش ترک کرد و به سیاتل رفت تا روی پروژه کسب و کار خودش کار کنه اون معتقد بود که تلاش کردن برای راه اندازی یک استارتاپ و شکست خوردن در اون خیلی بهتر از اینه که آدم هیچ کاری انجام نده و چند وقت بعد از این موضوع پشیمون میشه. به و بحث از اینکه متوجه شد اینترنت با سرعت انفجاری در حال رشده تصمیم گرفت کار پردرآمد خودش رو در نیویورک رها کنه. توی اون سالها سرعت رشد اینترنت 2300 درصد در سال بوده که واقعا میشه گفت رشد اجرا بوده. با اینکه رئیس بزوس سعی کرد در یک گفتگوی طولانی موقع قدم زدن در سنترال پارک نیویورک جف رو از تصمیم خودش منصرف کنه اما اون تصمیم خودش رو گرفته بود استراتژی بسوس برای تصمیم گیری در اون از زندگی بعدها به چارچوب به حد دقل رسوندن پشیمانی معروف شد این چارچوب اینجوری کار میکنه جف در موردش میگه که فرض کنید 80 سال سن دارید از خودتون در سن 80 سالگی بپرسید آیا از اینکه به دنبال کسب و کاری که در زمان جوانی فکر میکردین آینده داره نرفتین پشیمون نیستین از رها کردن شغلتون تو اون زمان چطور در واقع وقتی به سرگذشت کارآفرینهای موفق و البته ناموفق هم که نگاه میکنیم میبینیم که اونها هم تقریبا از همین الگوی ذهنی به صورت خواسته یا ناخواسته برای رسیدن به هدفشون استفاده کردن جف معتقده که این چارچوب فکری باعث میشه که ما یه نگاه بلند مدت به زندگی داشته باشیم و بتونیم از سردرگمی کوتاه مدت خودمون رو نجات بدیم همونطور که جف در توضیح این چارچوب در مساهبه های متعدد خودش میگه میدونم اگر موفق نشم هم پشیمون نمیشم مطمئن هستم تنها چیزی که باعث پشیمونی من میشه تلاش نکردن. به که در اون زمان 29 سال بیشتر نداره با خودش فکر میکنه که اگر ایده فروشگاه همه چیز خودش رو عملی نکنه تو سنین بالاتر چقدر احساس پشیمونی میکنه؟ ایده اولیه تاسیس یک خورده فروشی اینترنتی در سال 1994 و موقعی که بزوست یه سفر طولانی را از نیویورک به سیاتل انجام میداد، به ذهنش رسید اون در همون سال کتاب فروشی اینترنتی خودش رو تو گاراج خونش به راه می جالبه بدونید که آمازون اولین اسمی نبود که بزوست برای استارتاپ خودش انتخاب کرد اون اولش دوستش اسم فروشگاه اینترنتی خودش رو کادابرا که برگرفته از عبارت آبرا کادابرا هست انتخاب کنه آبرا کادابرا هم توی فرهنگ انگلیسی به همین عجیم عجی لا ترجی خودمونه ولی وقتی که متوجه شد حتی وکیل خودش این اسم را با کاداور به معنی جسد اشتباه میگیره تصمیم گرفت اسم دیگه رو روی شرکت تازه تأسیس خودش بذره مدتی بعد بزوس آدرس رولنتلس رو خریداری کرد و تصمیم گرفت تا اسم فروشگاهش رو همین بذاره یعنی رنلس که به معنی بی رحم است اما دوستاش بهش گفتن که این اسم یکم شیطونی و عجیب غریب و مرموزه و برای اینکه کارش موفق بشه بهتره که این اسم رو تغییر بده البته اینم بگیم که اگر همی همین الان همین آدرس رو توی مرورگرتون تاب کنید به سایت آمازون هدایت میشید جف بزوس برای انتخاب یه اسم مناسب برای شرکتش که دوست داشت و بنا به دلایلی البته با حرف ای انگلیسی آغاز بشه رفت و فرهنگ لغت رو زیر رو کرد و در نهایت تحت تاثیر نام آمازون قرار گرفت چون همیشه از جنگل‌های آمازون به عنوان مکانی عجیب و غریب و متفاوت نام برده میشه و این دقیقا همون توصیفی بود که جف بزوس از آینده کسب و کار خودش داشت از طرف دیگه رود آمازون بزرگترین رود جهانه و اون هم تصمیم داشت تا کسب و کار خودش رو تبدیل به بزرگترین فروشگاه دنیا کنید در مورد انتخاب این اسم جف بزوس توی یکی از مساعده اینطوری میگه که هیچ چیزی توی مدل کسب و کار ما وجود نداره که قابل کپی کردن نباشه همونطوری که ست تا رستوران بعد از مکدونات و با کپی کردن ایده ای اون را اندازی شد ولی هنوز هم این شرکت درآمد میلیون دلاری داره اسم برند یکی از مهمترین عوامل در مندگاری یه برنده و اهمیت اون تو دنیای آنلاین خیلی بیشتر از اهمیت اون تو دنیای واقعیه و تمام این موارد باعث شد تا در نهایت بزوست اسم آمازون رو انتخاب بکنه و دامین آمازون را خریداری میکنه و در نهایت در سال 1995 با این نام فعالیت خودش رو شروع کرد اما لوگوی معروف این برند در تاریخ 19 ژوئن سال 2000 تراحی شد اگر به این لوگو دقت کنید متوجه میشید که یک فلش از حرف A به حرف Z و به صورت یه لبخند کشیده شده از اونجایی که حروف هلفا انگلیسی از ایش رو میشن و به زد خط میشن پس منظور از تراحی این لوگو این بوده که هر چیزی که بخواید رو میتونید تو این سایت پیدا کنید. منحنیه زیر اون هم که حالت لبخند دارد در واقع لبخند ها از رضایت مشتری های این برنده. جف بزوز بعد از خوندن مقاله درباره ی ای درباره آینده اینترنت به تهیه لیستی از 20 محصولی پرداخت که میتونستند جایگاه خوبی در بازار آنلاین داشته باشند. اون این لیست رو محدود کرد و نهایتا 5 محصول نهایی یعنی دیسگاه فشرده، سخت افزار، نرم افزار، ویدیو و کتاب رو انتخاب کرد. اون کتاب را از این جهت به لیست محصولهای خودش اضافه کرد چون احساس کرد که تقاضای زیادی برای ادبیات در بازار جهانی، و ارائه کتاب با قیمت کمتر وجود داره. شرکت آمازون در گاراژی در خانه جفت بزوس و با تعداد کمی کارمند در واشنگتون گذاری شد و اون به توصیه نرمافزار خودش پرداخت. این شرکت بعد از مدتی به یک خانه دو اتاقه منتقل شد. آمازون بعد از دعوت از 300 دوست برای شرکت در تست بتا، بلاخره در سال 1995 آغاز به کار کرد. اونا در روزای اول کار خودشون زنگی و توی دفتر خودشون نسب کرده بودن که با هر بار خرید کردن یه مشتری به صدا در می و بعدش همه دوره هم جمع می تا ببینن اون مشتری رو می یا نه. بعد از گذشت چند هفته تعداد خرید به اندازه بالا رفت که اونا مجبور شدن زنگ رو از کار بندازن. شرکت آمازون، در دو ماه کسب و کار خودش به 50 ایالت و بیش از 45 شهر آمریکا کتاب فروخت و درآمدش به 20 هزار دلار در هفته رسید که بسیار بیشتر از مقداری بود که تیم استارتاپ اون پیش بینی کرده بودن جالبه بدونید که یک کتاب فروشی بزرگ تو دنیای واقعی میتونه نهایتا دیگه هزار عنوان کتاب رو تو خودش جا کنه اما از اونجایی که انبار یک کتاب فروشی آنلاین به صورت مجازیه برای میتونه منبع نامحدودی از کتاب رو در خودش داشته باشه. اما نکته مهم اینه که بدونیم بهزوز چه استراتژیهایی رو برای استارتاپش در نظر گرفته بود. آمازون در ابتدا تنها کتاب فروشی اینترنتی بود. بهزوز برای خرید کتاب های مورد نیاز فروشگاهش با توضیح کننده های زیادی مذاکره میکرد. اما با قیمت درخواستی اون موافقت نمیشد چون اسرار داشته کتاب ها رو به قیمت عمده اما به تعداد کم خریداری کنه این شرایط به همین منوال ادامه داشت تا اینکه که در یه دوره یه روزه آموزش کتاب فروشی متوجه شد که اگر ده تا کتاب رو از بعضی از توضیح کننده ها سفارش بده قیمت نهایی کتاب ها تا 50 درصد ارزون تر از قیمت خرید تکی اون رو تموم میشه در اون زمان حتی همین تعداد ده عدد از هر کتاب هم برای فروشگاه اینترنتی تازه تأسیس بزرگ خیلی زیاد محسوب میشد و این امکان وجود داشت که آمازون نتونه همه ی اون ده نسخه از کتاب رو حتی به فروش برسونه. اما بزرگ یه سطیه دیگه تو سیستم سفارش کتاب پیدا کرد و در واقع با همین سطیه بود که تونست کار خودش رو پیش ببره و به همین مشکل خرید انبو کنه. نقص سیستم ثبت سفارش به این صورت بود که اگر ده کتاب سفارش میدادی. ولی از این کتاب ها در امبار موجود نبود تخفیف فروش عمده در هر صورت به اون سفارش تعلق تلق می گره. حالا تنها کاری که به زوز باید انجام میداد این بود که یک کتاب ناموجود پیدا کنه، و عدد از اون رو به همراه یک عدد از کتاب مورد نیاز خودش رو سفارش بده تا از تخفیف پنجاه درصدی استفاده کنه. جف بزوس فعالیت های آمازون رو با ارائه کالاهای مختلفی مثل سیدی و ویدیو در سال 1998 متنبه تر کرد و در نهایت فروش لباس، وسایل الکترونیکی و اسفاب بازی رو هم به سایت خودش اضافه کرد که با استقبال خوبی روبرو شد یکی از خلاقیت‌های دیگه بیژوز این بود که آمازون رو تو شهر کالیفرنیا تأسیس نکرد. علتش هم این بود که کالیفرنیا خونه بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با تکنولوژی و اینترنت و آمریکاس و در ری سیلیکون تو نزدیکی سان فرانسیسکو شرکت‌های بزرگی مثل اینتل و ای‌ام‌دی و گوگل و اپل و همه یه که اسمشون به نحوی شنیدیم مثل وراکه رو تو خودش جای داده، به زروس با خودش متوجه شد که فروشگاه اینترنتی میتونن به مشتری که تو اون ایالت فروشگاه به صورت مجازی حضور نداره اجناس رو بدون مالیات بفروشن. کالیفرنیا پر جمعیت ترین ایالت آمریکاست و اگر آمازون تو این ایالت واقع میبود قیمت نهایی محصولاتش برای بخش اعظمی از, از مشتری یا گرونتر دهم می شد به همین خاطر بزوز تصمیم گرفت آمازون رو در ایالت به مراتب کم تر واشنگتن تأسیس کنه بزوز خیلی به استفاده از سیاست و روش های مدیریتی عجیب مشهوره یکی از قوانینی که اون برای کارمنده آمازون وز کرده اینه که با گذشت هر دو سال هر یکی از کارمندا باید به مدت دو روز در قسمت خدمات به مشتریان آمازون کار کنند. حتی خود مدیرعامل آمازون هم از این قانون مستثنا نیست. پس ممکنه که اگر یه روز شما زنگ بزنید به بخش خدمات مشتریان آمازون شخص خود جفبزوست تماس شما رو جواب کنند. دوست تصاویر و فیلم های مرتبط با هر پادکست رو ببینید از همین الان میتونید صفحه ما رو در اینستاگرام فالو کنید em.podcast صفحه ما هست در اینستاگرام ما همیشه پیش از انتشار هر پادکست تصاویر و فیلم های عمومن نوستالژیک و خیلی جالبی رو که مربوط به موضوع هر پادکست هست توی صفحه منتشر می‌کنیم. em.podcast موسیقی اون در راه رسیدن به بلوغ خودش و مرحله که الان هست چه فراز و نشیب هایی رو طی کرده. اوزا برای بزوس و آمازون همواره رویایی نبوده. طرح کسب و کار آمازون در ابتدا برای بسیاری از افراد نامعمول به نظر می رسید بزوس همواره به گذاران و سهامداران آمازون تأکید کرد که طی 4 تا پنج سال ابتدایی فعالیت شرکت انتظار سودهی نداشته باشد. این کند باعث می شد تا سرمایه گذارا به این فکر بیفتند که سرمایه گذاری تو این شرکت توجیه اقتصادی نداره و حتی به دوام آوردن اون در بلند مدت هم شک کنند با این وجود اوزا برای آمازون بسیار خوب پیش می تا جایی که در سال 1999 مجله تایم به زوس رو به دلیل موفقیت در به شهرت رسوندن خرید اینترنتی عنوان شخص سال انتخاب کرد این واسه البته دوام زیادی نداشت و در اوایل سال 2000 و با ترکیدن حباب بازار دات کام خیلی از شرکت اینترنتی از جمله آمازون بخش زیادی از ارزش و ثروت خودشون رو از دست دادن این شرایط برای آمازون به حدی فاجعه بار بود که ارزش سهام اون از 100 دلار به 6 دلار رسید در اون زمان که بسیاری از افراد دیگه هیچ ای برای کسب و کارهای آنلاین متصور نبودن تنها خوشبینی و مدیریت بزوز بود که تونست به کارمنده آمازون روحیه بده و شرکت را از این بحران نجات بده سرانجام در سه پایانی سال 2001 آمازون با به دست آوردن 5 میلیون دلار سود عملیاتی از یک میلیارد دلار فروش برای اولین بار به سود دهی رسید این دستاورت هرچند کوچیک بود اما ثابت کرد که طرح عجیب کسب و کار بزوس میتونه به موفقیت برسه آمازون پس از گذشته 20 سال از زمان تأسیس، هنوز هم شرکتی در حال رشده طی 20 سال گذشته نسبت سود به درآمد آمازون بسیار پایین بوده و حتی در بره های از زمان شرکت بزوس یا اصلا سوددهی نداشته یا سود اون خیلی کم بوده همونطور که میدانید یه تجارت فقط در صورتی میتونه به بقای خودش ادامه بده که سوداوری داشته باشه با این اصاف چطور آمازون شرکتی به این و بزوس رو به ثروتمندترین مرد جهان تبدیل کرده بزوس عقیده داره آمازون هنوز باید به رشد خودش ادامه بده و سوددهی رو در اولویت اهداف خودش قرار نداده. اون در این باره میگه دو نوع شرکت وجود دارن شرکت هایی که تلاش میکنن تا از مشتری خودشون پول بیشتری بگیرن و شرکت هایی که در تلاشن تا پول کمتری بگیرن قطعا ما از نوع دوم هستیم اما آمازون در حال حاضر برنامه های زیادی برای توسعه کسب و کار خودش داره که تو مراحل مختلف تونسته باعث موفقیت این بیزینس بشه برای همین شاید خالی از لطف نباشه که ببینیم جف و همکاراش تو چه هایی تونستن کسب کارشون رو توسعه بدن شروع میکنم این بخش رو با بررسی های معروف کیندل شرکت آمازون در سال 2007 کتابخون الکتریکی خودش رو به نام کیندل به بازار عرضه کرد این کتابخان به کاربر اجازه میده که بتونه کتابهای مورد علاقش رو بخره و دانلود کنه و همونجا هم با همون وسیله بخونه جف در سال شرکت آمازون را با ارائه تبلت های به نام کیندل فایر وارد بازار تبلت کرد و در سپتامبر همون سال هم کیندل فایر های اچ رو به بازار عرضه کرد خریدن سایت الکسا یکی دیگه از کارهایی بود که بزوس انجام داد سایت الکسا در سال 1996 به عنوان یک شرکت مستقل شروع به فعالیت کرد این وبسایت اطلاعات مرتبط به ترافیک هر سایت رو تحلیل میکنه و رتبه جهانی اون سایت رو در میون سی میلیون سایت موجود در دنیای اینترنت محاسبه میکنه. این سایت در ماه حدود 56 دهم میلیون بازدید کننده داره و در سال 1999 توسط آمازون خریداری شد. طبق گزارش های اعلام شده این سایت به تنهایی حدود سی میلیون دلار درآمد برای آمازون داشته. اما در مرحله بعد به شرکت، بلو اوریژین رو میخره گویا اون موقعی که جف بزوس به مدرسه میرفته به معلمای خودش گفته بوده که آینده بشریت تو این سیاره وجود نداره اون از بچگی داشت که یه کارآفرین فضایی بشه یه جایی بزوس اینطوری گفته که قصد داره در آینده هتل‌ها، ها، و, و کلونی فضایی با جمعیت دو تا سه میلیون نفری احداث کنه که به دور زمین در گردش باشن این علاقه در اون کاهش پیدا نکرد و جفت در سال 2007 سرمایهگذاری خودش رو توی شرکت هوا فضایی مستقر در سیاتل به نام بلو اوریژین اعلام کرد. بزوز زوس هنوز هم با آینده رو به تکنولوژی و اینترنت امیدواره و عقیده داره، دوران طلای تکنولوژی هنوز فرا نرسیده. اون میگه سخته بتونیم درباره بزرگی تأثیر تکنولوژی، بر روی جامعه انسانی طی 20 سال آینده قلف کنیم. پیشبینی نوآوری‌های بعدی بزوس خیلی دشواره چون اون و شرکت‌های تحت فرمانش عادت دارن همیشه برنامه‌های خودشون رو به صورت رازالودی مخفی نگه دارن. وقتی که خبر پرتاب اولین موشک آزمایشی بلو اوریژین منتشر شد هیچکس انتظار اون رو نداشت که شرکت فضایی بزوس تا این مدت به صورت مخفیانه به فعالیت ادامه داده باشه. و مهمتر از اون تا این حد پیشرفت کرده باشه. در نوامبر 2015 موشک نیو شپرد ساخت بلو ارژین تونست به ارتفاع 100 کیلومتری سطح زمین سعود کنه و در بازگشت به زمین با موفقیت در غرب تگزاس به صورت عمودی فرود بیاد. به این ترتیب شرکت فضایی بدون حیاهوی بزوز تونست گوی سبقت رو از اسپیس ایکس پرسر و صدای ایلان ماسک باید و عنوان اولین فرود موفقیت آمیز یک موشک چند بار مسافر را به خودش اختصاص بده اما به‌زودی در 5 آگوست سال 2013 با خرید روزنامه واشنگتن پست و تمام نشریات متعلق به اون به قیمت 250 میلیون دلار به صورت نقدی در صدر اخبار دنیا قرار گرفت این خرید ربطی به آمازون یا دیگر شرکت‌های بیزوس نداره و به نوع یه خرید شخصی محسوب میشه یعنی رسما 250 میلیون دلار پول رو شمرد و روزنامه واشنگتن پست رو خرید بعد از این موضوع این روزنامه پی پیشرفت سری خودش ادامه داد و رشد سه برابری رو تو فروش نسخه های خودش تجربه کرد اما توسعه کسب و کار آمازون به همین جا ختم نشد در تاریخ 11 اکتبر سال 2016 این شرکت اعلام کرد که قصد داره فروشگاه‌های رفاهی و مکان‌های کوچیکی را برای تهیه غذا راه اندازی کنه. در دسامبر همون سال فروشگاه آمازونگو برای کارمندان این شرکت در سیاتل افتتاح شد. این فروشگاه هسکرهای زیادی داره که به محض خارج شدن کارمند از فروشگاه هزینه خرید را از حساب کاربری اون کم میکنه بنابراین نیازی به ایستادن در صفحه صندوق نیست و اساسا این فروشگاه ها صندوق دار ندارن اصلا هیچ کارمندی نداره. این فروشگاه ها از یک سال بعد یعنی اول سال 2017 مورد استفاده عموم قرار گرفت به نه تنها فعالیت های خاصی رو برای توسعه کسب و کار آمازون در پیش گرفت بلکه فعالیت های جنبی زیادی هم داره به با سرمایه گذاری 250 میلیون دلاری در گوگل در سال 1998 از اولین سرمایه گذار های اینترنتی به شما میره. اون همچنین در بیزینس اینسایدر، استاک اکسچنج، توییتر، اوبر و بسیاری از شرکت دیگه هم سرمایه گذاری کرده. آمازون در ابتدای ماه جاری اعلام کرد که تصمیم به توسعه بازی ویدیویی اختصاصی داره. اونا همچنین خبر توسعه پلتفرم استریم بازی ویدیویی رو نیز اعلام کردند. در حال حاضر پلتفرم اونها به اسم رمزی پروجکت تیمپو شناخته میشه و احتمالا تا ماه مه سال جاری رونمایی میشه این سرویس جدید به کاربرا این امکان رو میده تا بازیهای اختصاصی آمازون رو بخرن و در سرویس استریم اختصاصی همون شرکت بازی کنن که از این طریق میتونن درآمد زیادی رو نصیب شرکت آمازون بکنن اما وضعیت کنونی برند آمازون تعداد کارمندان تمام وقت شرکت آمازون در حدود 10 سال پیش حدود 30 هزار نفر اعلام شد و در آخر سال 2016 به 180 هزار نفر رسید. تعداد کل کارمندان تمام وقت و پاره وقت این شرکت در دنیا به 306800 نفر میرسه. آمازون همچنین به فکر گسترش دادن زیرساختای خودشه. این شرکت در چند سال اخیر تاسکای پخش تلویزیون، بلندگوهای هوشمند مجهز به دستیار صوتی الکسا و تلفن‌های هوشمند خودش رو هم به بازار عرضه کرده. البته تلفن‌های هوشمند آمازون با موفقیت چندانی همراه نبودند اما به گفته جف بزوس تیم سخت‌افزاری اونا در حال کار کردن روی این موضوع هستند و به زودی خبرهای جدیدی رو در این رابطه منتشر می‌کنن. در واقع رشد شرکت آمازون تنها به تجارت الکترونیکی اونها محدود نمیشه خدمات رایانش ابری این شرکت حدود 8 میلیارد دلار درآمد برای اونا داشته و در آینده هم شاهد اختراعات و ارائه های جدیدی از طرف این شرکت هستیم چرا که بزوس همیشه تو یکی از مصاحبهاش گفته که شرکت‌هایی که به دنبال تجربه کردن چیزهای جدیدی نیستن با غوش باز از شکست ها استقبال می‌کنند و در نهایت در یک موقعیت نامید کننده قرار میگیرند و از بین مید چیزی که تا اینجا پادکست در مورد شنیدیم معطوف بود به شخصیت آقای بزوس و بیشتر در خصوص کسب و کار اصلیش که همون شرکت آمازون هست ما باید این مقدمه نسبتاً مفصل رو با همدیگه بررسی بررسی کردیم تا یک دید کلی نسبت به این بیزینس و این شخص داشته باشیم اما مأموریت اصلی ما در این پادکست این هست که بتونیم استراتژی هایی را از این داستان ها کنیم که بتونن چراغ راه ما باشن برای توسعه فردی و یا کسب و کار آیندمون این بود که ما استراتژی های کلی که جف زوز در طول این سالها به کار گرفت و کسب و کار خودش رو توصیه و گسترش بده رو کردیم و از این جوابت میخوایم در مورد اونها صحبت بکنیم اولین استراتژی به سرسختی و در این حال انعتاف پذیریه بزوس براین عقیده است که کارآفرین خوب در عین سرسخت بودن انعطاف هم هست بزوس در رابطه با سایت آمازون میگه تو چشماندازهای خود سرسختیم اما نسبت به جزئیات کار انعطاف به خرج میدیم اگر سرسخت نباشیم زود تسلیم میشیم و اگر انعطاف پذیر نباشیم سرمون محکم به سنگ میخوره و حل‌های مختلف را از دست میدیم در واقع کاری که شما باید انجام بدید اینه که بسته به موقعیت تعیین کنید که سرسختی به خرج بدید یا انعطاف پذیر باشید و این قسمت سخت کار شماست. کارفرین ها اغلب افراد لجوج و سرسختی که مهارت رهبری کردن را به طور ذاتی دارند. این مهارت کمک میکنه تا اونا بدونند که کفه ترازور رو به سمت سرسختی یا انعطاف پذیر بودن سنگی کنند. قانون بعدی که میخوایم در مورد صحبت کنیم قانون دو عدد وزوس بزوص است. بزوص اعتقاد به تشکیل گروههای کوچک داره. شاید این تمایل ریشه در دورانی داشته باشه که هنوز استارت خودش رو راه نکرده بود. اونوری نقیده است که کارهای تیمی باید قانون دو عدد پیتزا رو رعایت کنند. به این معنا که تیم کاری شما باید به اندازه کوچک باشه که دو تا پیتزا بتونن کل افراد تیم رو سیر کنن. در واقع دو پیتزا میتونه نهایتا پاسخگوی 67 نفر باشه دیگه و ها بهزوس میگه که تیم های کاری نباید بیشتر از این آدم دور خودشون جمع کنن در واقع همین استراتژی تونست اتفاقات مهمی رو در آمازون رقم بزنه که از جمله آنها گذینه گوتپاکس در سایت آمازون هست که موقع رونمایی تونست کارهای مهمی رو برای جذب مشتری داشته باشه از ازار بهزوس وقتی تیم کاری بزرگتر میشه بازدهه اون هم کمتر میشه و این ناکارآمدی باعث میشه که تیم دستاورد ارزشمندی ارائه نده. از این رو به زوز پیشنهاد میده که تیمهای کاری رو تا حد امکان کوچیک نگه داریم. استراتژی جف میگه که ما باید به استقبال تجربه های جدید بریم اگر تجربه های خودمون رو دو برابر کنیم میزان ناوریمون در سال دو برابر میشه بیشتر مدیرهای اجرایی اتفاق نظر دارند که کسب تجربه در کسب و کار یک عامل مهم و ضروریه در واقع تجربه ها هستن که کمک میکنن تا نوعوری های جدید خلق بشه و در بازار رقابت جایگاه خودشون رو پیدا کنند. شرکت خودروسازی از این مفهوم در ساخت خدروهای جدید خودشون استفاده میکنن در صناعی غذایی این تجربه ها منجر به تولید مواد غذایی با تعم متفاوت میشه کمپانی‌های های خورده فروشی فضای تجاری خودشون رو تغییر میدن. شرکت دارویی بر برپایه تجربی جدید داروی جدید تولید میکنن و شرکت های هم که دارای آزمایشگاه هستند به کارمند های خودشون این اجازه رو میدن تا تجربیات جدیدی که هست کنن. یکی از ارکان فرهنگ کاری آمازون اشتیاق و جستجوگریه. در روزهای اولی که آمازون شروع به کار کرد. برای مدیران این سال ایجاد شده بود که چه مکانی را برای تبلیغات تلویزیونی خودشون انتخاب کنند این بررسی ها 16 ما طول کشید که نسبت به فرایند تبلیغات کمپانی های دیگه خیلی طولانی تر بود اما به زوز گفت آمازون به شکلی باور نکردنی روی بررسی تبلیغاتش اصرار داشت و این اصرارش با هزینه های زیادی همراه بود اما نتیجه نهایی این بود که یک بار برای همیشه در این رابطه تصمیم های جف بزوس اون رو به این نتیجه رسوند که تبلیغات توجیه اقتصادی نداره و تنها میتونه جهش کوچیکی در میزان فروش آمازون ایجاد کنه در نتیجه با اینکه بحث و بررسی در مورد تبلیغات طولانی شد اما آمازون تونست استراتژی مفیدی رو برای خودش تعریف بکنه پرورش شوق نوآوری هم از دیگر موارد و استراتژی‌های کلی بود که بزوس همیشه تو کار خودش ازش استفاده می کرد همین موضوع باعث شد که نوع ارائه خدمات آمازون متفاوت از چیزی هست که باید به نظر بیاد از این نقطه نظر بزوس رو میتونیم به یه آنتی استیو جابز تعبیر کنیم اپل با معرفی تعداد محدودی محصول بسنده کرده اما درست در نقطه مقابل در آمازون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میشه و شاید همین نوعآوری در استراتژی باشه که امروز این قول اینترنتی رو جلو میبره. بزوس معتقده که مهم نیست شما به عنوان یک کارآورین تو چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنید، تنها کافیه که به نوآوری عشق بورزید. پنجمین نکته‌ای که بزوس بهش اشاره میکنه چشمه انداز بلند مدته. میشه اینطوری بگیم که اگر فقط یه چیز کافی باشه که در مورد بزوس بدونیم چشمه انداز بلند مدتش هست یه بار توی مصاحبه با بزوس از میزان رشد درآمد آمازون سوال شد و بزوس آمار دقیق اون رو به خاطر نداشت. اتفاقی که برای یک مدیر عامل بسیار نادره، اما اون در ادامه گفت من به چند سال دیگه فکر میکنم و در حال حاضر اعداد ارقام رو فراموش کردم. آمازون از سال 1994 شروع به کار کرد، طبیعتاً در اون زمان وضعیت رایانه و اینترنت به شکل امروزی نبوده که به گفته خود بزوس اون روزهایی یکی از سختترین روزهای زندگی اون بوده اون با تلاش زیاد تونست یک میلیون دلار جمعآوری کنه تا بتونه آمازون رو حفظ کنه ضمن اینکه به دست آوردن همین یک میلیون دلار هم کار راحتی نبود چرا که بزوس با حدود 60 نفر صحبت کرد تا در نهایت 22 نفر راضی شدند بهش پنج هزار دلار پول بدن در اون زمان مردم درکی از اینترنت نداشتند بزوس میگه اولین سالی که اونا میپرسیدن، این بود که حالا این اینترنت چیه؟ اما بزوس میدونست که مردم از اون برای خرید استفاده خواهند کرد. در واقع این موضوع چشمانداز بلند مدت بزوس بود. بزوس در ادامه میگه تنها نگلش بلند مدت که اجازه میده کارایی رو که نمیتونیم تمام کنیم به پایان برسونیم. اما هفت پیشنهاد بزوس اینه که در جلسات کاری به جای ارائه دادن با اسلاید متن ارائه بدید. در واقع روال ما توی جلسات سنتی یا جلساهای رسمی اینه که فردی رو روی بقیه وای میسته و با اسلاید توضیحاتی ارائه میکنه. در صورتی که در این حالت شما اطلاعات خیلی کمی رو میتونید منتقل کنید. طبیعتا این کار برای ارائه دهنده راحته اما مسئله مخاطبه شما هستن که چیز زیادی متوجه نمیشن. میتونیم خیلی وقتا ارائه های خودمون رو در 6-7 صفحه تنظیم کنیم و به صورت نوشته ارائه کنیم تا افراد بتونن در که تری نسبت به ایده های ما داشته باشن اما هشتمین و در واقع آخرین استراتژی بزوس که میتونیم تو این قسمت از این پادکست در مورد صحبت کنیم میگه که نسبت به نیاز مشتری باید واسواس زیادی نشون بدیم بزوس بارها تو مصاحبه های خودش تاکید کرده که ابتدا نیاز مشتری رو کشف کنید و بعد وارد عمل بشید اون میگه که ما بر برپایی رقابت کار نمی کنیم چون وسواس ما روی نیاز مشتریه خب این دیدگاه کاملا برعکس کاریه که کمپانی های دیگه انجام میدن اونها ایدهها ها رو بررسی میکنن محصول یا خدمات خودشون رو تولید میکنن و بعد منتظر استقبال مشتری میشن خب تقریبا داستان برند آمازون رو تعریف کردیم مقداری با جف زو آشنا شدیم و دونستیم که بزوس چه استراتژی های کلی رو به کار گرفت تا در نهایت بتونه این شرکت عظیم رو برپا بکنه و البته کسب و کار خودش رو توسعه بده. اما این قسمت از پادکست از این لحاظ مهمتر از قسمت های دیگه است که ما میخواییم در خصوص یه نکته خیلی مهم در خصوص استراتژی های بزوس بیشتر صحبت کنیم. اون هم چارچوب به هر رسوندن پشیمانی یا regret minimization framework است که جف بزوز همیشه سر کرده تو کار و زندگی خودش این چارچوب فکری رو سرلوحه کاراش قرار بده این چارچوب به ما میگفت که فرض میکنیم که الان 80 سال سنمونه و از خودمون یه سری سوال میپرسیم مثلا میپرسیم که اگر تو این سن جوانی دنبال کاری که حالا بهتر میکرد نرفتم الان خوشحالم اینکه نرفتم یک کسب و کاری که دو فکر میکردم آینده داره رو برپا کنم الان خوشحالم اینکه از ترس پشیمونی نتونستم این کار رو بکنم الان خوشحالم یا نه اگر فکر میکنید تو اون سن خوشحال هستید پس دارید مسیر درستی رو توی زندگیتون طی میکنید اما اگر نه حتما باید تجدید نظری توی مسیر زندگیتون و اهداف کوتاه مدت و بلند داشته باشید. اما فکر میکنم بهترین کسی که میتونه بیشتر در این مورد با شما و من صحبت بکنه علی ظفریه زفریه. ظفری زفری مرد پیاده راه های ایران. برای اینکه بتونیم با علیرضا صحبت بکنیم از فضای سیاتل واشنگتن و تهران اینجا که من دارم این پادکست رو ضبط میکنم میریم پیش علیرزا در جنوب ایران و خودش برامون توضیح میده که الان کجاست و داره چیکار میکنه
1: سال 57 به دنگام اومدم توی شهر کرج و تحصیلاتم مهندسی مکانیک هست سال 79 از دانشگاه آزاد مشهد فراغ و تحصیل شدم توی رشته مهندسی مکانیک گرشت تراحی جامدات و الان یه چیزی به 17 سال هست بدون توقف در حال سفر هستم توی این مدت پروژه زیادی توی زنید گردشگری انجام دادم زندگی اگه بخوام دو قسمت تقسیم بکنم نیمه اولش برمیگرده به زمانی که مثل اکثر ها عموم جامعه در حال انجام زندگی و کار روزمره و روتیم بودم و نیمه دوم برمیگرده به این دو دهه که بدون توقف در حال سفر هستم چیزی که حال من رو بیشتر از همه خوب میکنه بودن در طبیعت هستش همیشه در سفر بودن و این چیزی هستش که تمام روال زندگی و برنامه ریزی و تمام
0: آینده‌ام رو روی این کار معطوف کردم. خب علیرضا بر این که بچه ها بدونن که شما الان تو چه وضعیتی هستی کجا کجای ایران هستی، من اول بگم که الان شب شب ساعت 11 شب میخوام دقیقا وضعیت تو شرح بدی که بیایم تو اون حال هوایی که الان هستی و اینکه اصلا پروژه‌ای که داری انجام میدی و کاری که داری انجام میدی رو برامون توضیح بده که بهتر متوجه بشیم که چش مشغول چه کاری هستی الان.
1: میزاد من الان شهرک چمران هستم برای اینکه بچه‌ها بدون شهرک چمران کجا هست حدود 15 کیلومتری شمال ماهشهر هست بندر ماهشهر توی جنوب غرب ایران تقریبا در فاصله 150 کیلومتری اهواز و اسان داخل استان خوزستان هستم الان داخل چادرم هستم کم کردم توی یک پارکی توی این قسمت شهر تقریبا میشه گفت کارمندی هستش که توی اطراف ماهشهر هست امروز قصد داشتم که مسیر ماهشهر به اهواز رو ادامه بدم اما متاسفانه به گرد و خاک و طوفان خوردم و نتونستم اون کاری که و اون مسافت که میخواستم رو طی بکنم حالا برای اینکه شنوندگان شما بدونن که چرا من اینجا هستم و چی کار درم میکنم توضیحش این هستش دوستان که من الان حدود هشت ماه هست پروژهای رو شروع کردم یک پروژه حدود یک سال و نیمه مسافت شیش هزار کیلومتر دور ایران رو با پای پیاده دارم طی می کنم تا الان یه چیزی حلاشه بیشتر از 4000 هزار کیلومتر یعنی بیشتر از دو سه مسیر رو طی کردم از رامسر شروع کردم خود هشت ماه پیش مسیرم رو به سمت شرق ادامه دادم رفتم مشهد از مشهد 1700 کیلومتر با پای پیاده تی کردم در راستای جنوب و به گوشه جنوب شرق ایران یعنی چابهار رسیدم تقریبا میشه گفت یک سمایی هستش که از چابهار حرکت کردم به سمت غرب به موازات دریای عمان و خلیج یه فارسمون به سمت غرب دارم میرم و الان ی چیز هلوش صد و سی کیلومتر مونده تا این فاصله هلوش دو هزار کیلومتری تموم بشه یعنی جرود به ایران و کلا تمم بکنم و فقط اون غرب ایران و یک قسمتی از شمال حد فاصله شهر مرند تا شهر آستارا من پرشه رو شروع کردم که توی اون دور ایران رو با پای پیاده طی تیمی کنم کاری که برای اولین بار هست داره انجام میشه توسط حالا نه تنها یک خارجی کلن برای اولین بار هستش که داره این کار انجام میشه تا الان هیچ توریس و گردشگر خارجی یا گردشگر ایرانی عزیزمون این کار رو انجام ندادن و تمام تلاشنی هستش که در عرض حدودن مدتی حراش بین 18 تا 20 ماه این 6000 کیلومتر رو به اتمام برسونم
0: ببین اگر الان نگم که همه شنونده های ما ولی میدونم بخش عمدهشون تا وقتی میشنوند که دو داری میگه که من دارم پیاده را میرم دور ایران میگن ای بابا این هم دوره داره خالی میبنده چون خیلی از این پروژه ها هستش که واقعا پیاده روی نیست خودت هم میدونیم همه ما میدونیم که توی شهر رو چهار قدم پیاده میرم بعد ماشین سوار چند دوره میرن تا شهر بعدی دوره اونجا پیاده میرن و یه لوجستیک پشتشونه خداییش داری پیاده میری؟
1: خب کاملا درست داری من خودم چون توی شهر مشهد زندگی می به کرات میدیدم. حالا توی جرایی رایدو تلویزون این طرف می که مثلا گروهی هستن که از شهر ری مثلا تهران، شیراز، اصفهان پیاده دارن مثلا برای زیارت میان مشهد یا اینکه کسایی هستن که مثلا از مسافت خیلی دور میرن کربلا و اینها من حقیقا چرا بخواین اینا رو وقتی نگاه میکردم میدیدم که خب حالا رسیدن مشهد خیلی شنگرق در تمیز. نه تجهیزاتی همراشون هست نه مثلا کوله همراهشون که بر حال پیاده روی اون توی بیابون و مسافت بیننشین نیاز به یک تجهیزات خاصی داره نیاز به حداقل هیچی نباشه چهار تا بطری آبی باید باشه که فکر فکر میکنم خدا چیجوری این آ بعد من هم مثل شما تحقیق کردم و اط برمیگرده و 10 11 سال پیش میدیدم که نه اینها یک لوجستی که هستش. چند کیلومتر قبل از شهر که به قول معروف به قول دارم اون چیز که شما گفتین دوربینا یا اینکه مردم این حال از ماشینا پیاده میشن حالا اون سمت ما راست هستش که از پشت واند پیاده میشن ولی دیدم که اتوبوس و مینی بوس هم دارن برای جاوشه کردنشون به این شهرها ای دو سه کیلومتر قبل شهر پیاده میشن و مسیر اون شهر رو پیاده طی میکنن و بعدش باز دوباره سوار اون وسایل لوجستیک میشن و من این رو اسمش رو گذاشت پیاده روی شهرهای بین مثلا اون مقصد خاص اسمش رو پیاده روی نمیذاشتم ببینین من برنام رو حقیقت چون خواهید هشت ماه پیش شروع کردم اولین بار نبودش من مثلا دو سال پیش دور جزره قشم رو پیاده رفتم یا الانم که دارم این کار رو میکنم همه وقتی من میبینن تصورشون همین هست میگن که حالا تو که پیاده که همه نمیری ولی خود خوشحورد هستش که من چون به این نیت پیاده روی شروع کرده بودم کلا این برنامه رو و گفتم این شیش هزار کلومتر دور وط من میخوام پیاده برم تمام مدت رو به همراه چرخ که امرم هست وسایل رو جا به جا میکنم و پیاده تیش میکنم دلیل خاصی نداره به این خاطر که من دارم یک پیاده روی رو شروع میکنم و هر کاری غیر از این اول میخوام به فریبی هستش من مسافت 6000 کیلومتر رو به خودم قاسم کردم که پیاده برم مسیرهای بینشهری خیلی سخته خیلی مشکله به واسطه چلنج که اونجا هست به واسطه شرایط فوق العاده سخت و اینکه من در کنار جاده ها چون پیادرهیم انجام میدم با خطرهای خیلی زیادی رو در رو هستم و خدمت با سعادتون هرس کنم که توی این مدت تریقا هشت ماه که هلاش چهار هزارو سد کیلومترش رو تی کردم واقعا چنج خیلی سختی هستش پیاده روی اون هم به معنای واقعیش تی کردن مسافت بین شهرها مسیر داخل شهرها و دارم این کار رو تجربه میکنم که به هدفهای بعدین برسم من دوتا پروژه بعد از این دارم با امید خدا که میخوام جاده عبرشم رو پیاده برم و بعد از
0: اون هم دور دنیا رو پیاده برم که حالا اون هم به تفصیل خدمتون تعریف کنم که چالشش بشه صورت. امروز ما توی پادکست این قسمتی از موضوع خاصی رو بررسی کردیم و برای همین اومدیم سراغ تو و اونم این بود که کلیات موضوع پادکست ما داره اینو به شنونده ها میگه که در هر مقطع زمانی برن دنبال کاری که دوست دارم و برن دنبال علاقه‌ای که دارم و برن دنبال اون ایده ای که فکر میکنن در آینده براشون مثمل سمر و آینده داره حالا جلوتر بهش بیشتر میپردازیم. خب همین باز شد که مابی سراغ تو ما می که تو صخری های عجیب غریبی رو داری تحمل کنی وقتی پست میذاری وقتی استوری میذاری همه بچههایی که در آن فوت کنن خب دارن روز به روز می بینن چه مشکل داری و سوال ما همیشه اینه که این چه جور شخ که، تو ذهن و روان و روح و بدن شماست که باعث میشه که بری و واقعا با سختی‌های عجیب روبرو رو بشی و کم و کان مسیرتو پیش ببری و مهمتر از همه در اوج اون سختی‌ها و مشکلات حال خوبی داشته باشی اینا چیه واقعا رضا
1: خب از معنای آم میشه جنون نام برد ولی اون چیزی که من بیشتر بهش فکر می عشق علاقه خاصی هستش که ما داریم تو زمینه‌ای که فعالیت میکنیم من خودم شخصم به قدری به گردشگری و سفر علاقه مند هستم که هیچ چیزی فکر نمیکنم صد راه من باشه خودمون به قدری پتانسیل‌های گردشگری زیادی داره که تا دا خودمون بخوام همه اینا رو کشف بکنیم حداقل سالها طول می‌کشه اون نیرویی که شما امودین دقیقا اون عشق و علاقه ای هستش که ما نسبت به این گرایشی داریم که انتخاب کردیم که باعث شده من الان کل زندگیم رو روی اون معطوف معطوف بکنم و توی اون زمینه پیش برم تمام این سختی ها و مشکلاتی که شما دارین میگین همه چیزایی هستش که اون اول قبل از اینکه محتوا بخونم پروژه رو روی کاغذ بیارم همه اون‌ها رو می‌دونستم من چون یه چیز دیگه دو هست در حال سفر هستم تک تک این موقعیت‌های سخت رو تجربه کردم و میدونستم دونستم که توی این پروژه چه این موقعیت های پیش رو خواهد آمد اما این عشق و علاقه‌ای که نسبت به این رشته‌ای که ما حرفه‌ای دنبالش هستیم توی ما ایجاد کرده نه تنها باعث میشه که از این سختیها به هراسیم بترسیم بلکه باعث میشه که به جنگ اونها بریم و بخوایم اونها رو پشت سر بذاریم فقط فقط به این علت که تجربه ای بشه برامون که واسطه اون بتونیم ح کارهای سختتر و چنج مشکل پی اون
0: انجام بدیم ما اگر بخوام مغز کلام این قسمت از پادکست رو توضیح بدم همون چارچوب به هرداقل رسونن پشیمونیه چارچوبی که داره به ما میگه که جوری زندگی کنیم که توی هشتاد سالگی تتصاف گذشته رو نخوریم حالا اگر قرار بیزینسی ران کنیم بریم اون کارو بکنیم، اگر عشقی داریم بریم دنبالش، اگر کاری رو فکر می‌کنیم خوبه برامون بریم انجام بدیم و یه مقداری از این سرعت زندگی و از این روزمرگی خارج بشیم. نظر تو چی علی رضا در مورد این چهار نظراتو خیلی خیلی چون نمونه عملی این مفهوم هستی دیگه. چون وقتی ما این مفهوم مطرح می‌کنونیم ای بابا مگه میشه ما زندگیمونو رها کنیم اما خب داریم می‌بینیم دیگه عملاً شما کسی هستی که اون روند روزمره رها کردی و الان داری پیاده دور ایران می‌گردی
1: ای چارچوب فکری که شما داریم میگی این میگین یک واقعیت غیرقابل انکاری هستش که دیر یا از صلاح همه میاد و ای کاش زمانی برسه به همون که دنیای از حسرت پشت سر بون نواشه با شرایط اجتماعی و اقتصادی مملکت ماجوری هستش که بقایی همه را درگیر زندگی های آدیو روتین کرده که اصلا بعضی وقتا فراموش میکنیم که چه آرزوهایی داشتیم چه ایدالهایی داشتیم و زندگیمون رو چه اساسی داشتیم بالا مرز من خودم اگر بخوام بگم من توی خانواده کارمندزاده بزرگ شدم پدر من کارمند هست خوار برداره من هم کارمند هستم و اصلا اون بچه که می دیدم روال زندگی روتین و عادی که شاید ماها و سالها می و هیچ نقطه عطفیش تغییری توی اون ایجاد نمی شد و بعضی وقتا به خودم می گفتم خب این چه روالی هست الان توی زندگی ماها توی جامعه ما که همه دارن تبقیه اون پیش میرن به دنیا می دوره بچیگیشونو میگذرونن میرن مدرسه بعدش حالا آقایونو میگن میرن خدمت و میان دنبال کار میگردن سعی میکنن دنبال کاری برن یک کار حالا ام... نه اینکه کارمندی کاری که بتونند به قول معرفیک آینده ای براشون متصور بشه و به هم میگذاشتن ازدواج می کردنن بچه دار می بچه ها بزرگ می شدن مدرسه ازدواج میکردن در بهدار می, نوی دار می و یک لحظه چشمشون باز میکردن که خب باز نیست، بازنشست باز نیست شدن و 50 سال۶ سال هفتاد سال،, سال از زندگیشون گذشت و یک لحظه برمیگردن به فلم میکنن که ما چه های توی سر داشتیم چه آرزز توی سر داشتیم و چرا الان داریم به اونها حسرت میخواریم چرا زندگی روزمره و روتین کاری با ما کرد که الان چین حسی رو داریم این موقعیت و این واقعیت برای من از همون بچگی خیلی الارمای ذهنی من رو تحت تاثیر خودش قرار داد و از همون اول سعی کردم شرط زندگیم رو جوری ایجاد بکنم که بتونم برسم به اون چیزهایی که مده نزم از بچگی واقعا عاشق سفر بودم واقعا عاشق کشف دنیاهای جدید بودم و حالا خوشمختنان شرایطی به وجود اومد به مقطعی رسیدم توی سن 26 سالگی که به این نقطه رسیدم که خب من حالا میتونم زندگی روتین عادیمو ترک بکنم و برم دنبال آرزوهام و این رو میدونم که من از اون شخصا از اون هایی هستم که دو روز دیگه اگر بشینم برگردم فکر بکنم که خب تا چه حد به آرزوهات رسیدی حد از این بابر راحت هستش که اگر اون آرزوهان نرسیدم تا جه که توستم تلاش کردم یعنی زندگیم رو, رو پای اونها گذاشتم و در راه کسب اونها تلاش کردم و روزمرگی هم رو گذاروندم این موردی هستش که واقعا من هم پیشنهاد میکنم که تمام دوستان شنگونده یک لحظه بشنم با خوبشون فکر بکنم که چه چیزهایی براشون آرزو ب بهش و خوضای نکرده اگر تو الان توی اون زمین ها قدم برد نداشتن از این به بعد حتما خیلی جدید از جد هست از گذشته بهش فکر
0: خب خیلی ممنونم سپاسگزارم از اینکه قسمت سوم این پادکست رو هم گوش کردید و تا آخر پادکست همراه ما بودید اگر دوست دارید بیشتر با علیرضا زفری آشنا بشید آیدی صفحه اینستاگرام علیرضا رو تو توضیحات این قسمت از پادکست قرار دادیم ایده اصلی این پادکست بیان داستان‌های تلخ و شیرینی است که عمدتا پشت ایجاد های بزرگ وجود داره برند هایی که امروز به نحوی در کوشه کوشه زندگی ما وجود دارن و تونستن تأثیرهای کوچیک و بزرگ زیادی روی ما و زندگی ما داشته باشند و درآمد و سروت هنگفتی هم برای صاحبان اون برند ایجاد کنند این رو هم بگم که از نظر ما برند فقط اسمی که روی محصول یا شرکت میذارن نیست حتی انسان هایی که تاثیرات بزرگی روی جامعه بشری داشتن هم به نوعی برند محصول بچند از نظر ما فلسفه به وجود آمدن برندها یک خونه بسیار بزرگه و میتونه به ما کمک کنه تا راه بهتری رو برای توسعه فردی خودمون یا خانواده و یا محل کارمون انتخاب کنیم. با شنیدن این داستان‌ها هست که ما میتونیم های مناسبی رو برای کسب و کار خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم مسیر کسب و کارمون رو به سمت ایجاد درآمد و ثروت بیشتر تغییر بدیم. پادکست ام هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها در تمام سرویس های ارائه پادکست منتشر میشه کنار اون ما تو صفحه اینستاگرام خودمون هم اطلاعات و منابع صوتی و تصویری متنوع و جالبی رو در خصوص موضوع هر پادکست منتشر می‌کنیم که خواهش میکنیم حتما پیج ما رو فالو کنید em.podcast.id پیج ما در اینستاگرام هست ما حتی سعی داریم برند های ایرانی رو هم در این سری پادکست ها معرفی کنیم پس اگر فکر می‌کنید برند های ایرانی هستن که میتونن در این پادکست معرفی بشن حتما با ما در میون بگذارید. باز هم ممنونیم که به ما گوش کردید و ما رو به دوستای خودتون معرفی می‌کنید. تا دو هفته بعد معید و سرزنده باشید